0: Dans ce sixième module, nous allons nous pencher sur la notion de trésorerie. La notion de trésorerie qui est un sol particulièrement sensible du bilan du point de vue des lecteurs des États financiers puisqu'il est généralement considéré comme un signal avancé de la solvabilité de l'entreprise. L'enjeu qui concerne la trésorerie sont des enjeux de composition que nous allons aborder dans ce sixième module, mais également des enjeux d'évolution que nous aborderons plus tard dans les modules consacrés au tableau des flux de trésorerie penchons nous sur la base des états financiers de Danone, Danone. sur la composition de cette trésorerie. Où figure-t-elle dans le bilan Elle figure sur cette ligne en bas, trésorerie et équivalent de trésorerie, pour un total, dans le bilan de Danone, de 8,7 milliards d'euros à peu près, soit plus de 10% de son total d'actifs. Vous voyez que cette notion de trésorerie est un peu plus large puisqu'il y a introduit dedans l'idée d'équivalent de trésorerie, ce qui nous incite assez naturellement à aller voir dans les notes aux états financiers le contenu de cette fameuse note 23 évoquée ici par, euh, par Danone. Donc si nous allons dans les notes aux états financiers, voilà la note 23 ou en tout cas l'essentiel de la note 23 ce petit tableau. Et en fait, vous voyez ici les notions de trésorerie figurant là, dans ces deux colonnes. Vous avez la notion d'équivalent de trésorerie qui correspond en fait à des placements, typiquement des titres que Danone achèterait pour placer sa trésorerie et qui pourrait céder extrêmement rapidement. Et puis, pour 8 milliards, 5, vous avez la trésorerie à proprement parler, c'est-à-dire l'argent liquide disponible en général sur un compte bancaire. Vous voyez la notion de compte courant bancaire. Et disponibilité, ce sont donc l'argent qui est déposé auprès d'établissements de crédit et que Danone peut mobiliser immédiatement. À la différence des équivalents de trésorerie qui correspondent à de l'argent placé. Un élément important à conserver à l'esprit pour la trésorerie, c'est que la trésorerie peut être un emploi où, une ressource. Dans le cas de Danone, nous avons un solde de trésorerie de 8,6 milliards qui figure au bilan à l'actif. Il s'agit donc bien d'un emploi. C'est une utilisation que Danone fait de ses ressources, conserver une partie de ses ressources sous forme d'argent liquide pour faire face aux exigences qui pourraient s'imposer à Danone à court terme. Par exemple, une grosse échéance d'emprunt à rembourser au début de l'année 2012. Ça peut être également une ressource car la trésorerie peut revêtir la forme d'un découvert ou d'une facilité de caisse, de manière générale, de financement bancaire à court terme. Auquel cas, si c'est du financement bancaire à court terme, ça figurera au passif de mon bilan comme une ressource. Nous allons voir successivement ces deux notions d'emploi et de ressources et ce qu'elles recouvrent en matière de trésorerie. Alors en emploi, qu'est-ce qu'on va avoir euh, en trésorerie Nous allons avoir tout d'abord des disponibilités. Les disponibilités, c'est ce qui est sur le compte en banque de l'entreprise, ce qui va donner lieu à des travaux particuliers, qui sont des travaux de rapprochement bancaire, qui sont tout à fait essentiels pour la fiabilité de la comptabilité de l'entreprise. De manière plus marginale, nous pouvons également trouver de la caisse. La caisse, c'est de l'argent liquide, conservé dans une boîte métallique, en général, c'est, sauf dans la grande distribution qui peut avoir des montants de caisse assez importants, mais qu'elle s'emploie à transformer en solde bancaire le plus rapidement possible, ce sont en général euh, des montants assez faibles. Sur la caisse, on va avoir des contrôles qui sont de type physique. Vous allez compter les billets qui sont présents dans votre boîte métallique pour savoir si votre comptabilité est juste. Et nous avons enfin dernier composant de notre trésorerie, les produits de placement de cette trésorerie, ce que l'on voyait dans le bilan de Danone, dans la terminologie internationale sous forme d'équivalent de trésorerie, qui en France s'appelle des valeurs mobilières de placement, que l'on retrouve dans ce sigle VMP qui est très fréquemment utilisé. Voilà donc les principales composantes de notre trésorerie active que nous allons maintenant passer en revue successivement en essayant de nous concentrer sur les enjeux que cette trésorerie porte pour l'entreprise. Les disponibilités, ce sont donc, ainsi que nous venons de le voir, des fonds déposés sur un compte bancaire. Première chose à avoir à l'esprit en la matière, un point d'attention particulier, c'est que cela fonctionne dans le sens inverse du sens du relevé bancaire. Ça se voit d'ailleurs dans les termes employés. Vous avez votre trésorerie qui est un emploi qui figure donc au débit, parce qu'il est du côté de l'actif de votre bilan, alors que si vous avez de l'argent disponible sur votre compte en banque, il va figurer sur le crédit du relevé bancaire qui vous est adressé. Comment cela se fait-il Eh bien, assez simplement parce que cette inversion est le reflet de la relation qui existe entre la banque et l'entreprise. L'entreprise a de l'argent qu'elle met sur son compte en banque, eh bien... Ce qui est un emploi pour l'entreprise constitue pour la banque une ressource. Et le relevé bancaire est le reflet de la comptabilité de la banque. Donc il va être inversé par rapport à la comptabilité de l'entreprise parce que ce qui est un emploi pour l'entreprise est une ressource pour la banque. La banque vous envoie votre relevé, reflet de sa comptabilité, elle vous envoie l'état des ressources, dont elle dispose grâce aux fonds déposés par l'entreprise. Vous aurez ainsi votre bilan bancaire, représenté ainsi le compte de l'entreprise qui va figurer, si l'entreprise a un solde bancaire positif, du côté du passif de votre banquier, du côté des ressources. Et l'on voit bien ici l'aspect créditeur des ressources pour l'entreprise. De ce fait, l'entreprise va recevoir de son banquier un relevé bancaire, relevé bancaire qui va présenter au titre de client le solde du côté adopté par la banque dans sa comptabilité, donc du côté du crédit. Dans les comptes de l'entreprise, à l'inverse, le solde est inscrit à l'actif, donc du côté du débit. Le solde est inscrit du côté du débit. Vous avez donc du côté de l'entreprise une utilisation de ressources, je, de l'argent liquide, je choisis de les déposer à la banque, qui matérialise en fait une créance sur l'établissement bancaire. Créance dont on prend conscience maintenant avec les difficultés du secteur bancaire. Dans la crainte que la banque ne puisse honorer cette créance, vous avez des clients qui cherchent à récupérer les fonds dans les pays dont le secteur bancaire apparaît comme fragilisé. À l'extrême, cela donne ces fameux « bank run » dont on a parlé pendant la crise de 1929. Les travaux de rapprochement, qui sont donc inhérents au contrôle des disponibilités pour l'entreprise, vont amener à rapprocher des écritures qui vont être de même montant dans votre comptabilité et sur votre relevé bancaire en même date. C'est important pour le calcul de vos intérêts mais de sens inverse, parce que ce qui va figurer au débit sur votre relevé bancaire sera au crédit dans votre comptabilité, et à l'inverse, ce qui sera au crédit dans votre relevé bancaire sera au débit de votre comptabilité. Travaux de rapprochement, qui sont des travaux essentiels pour la fiabilité de la comptabilité de l'entreprise, qui sont des travaux que l'on fait sur les comptes de disponibilité, obéissent donc à ces règles, même montant, même date, sens inverse. L'autre type de, de trésorerie à l'actif que nous avions évoqué, c'est la caisse. La caisse qui est simplement un type particulier de disponibilité, type particulier de disponibilité puisqu'il s'agit d'argent conservé sous forme d'espèces, sous forme de cash par l'entreprise, donc en général de manière assez marginale. Ce n'est pas nécessairement la vocation de l'entreprise. Il peut y avoir des volants de liquidité importants manipulés en raison de l'activité, grand commerce, distribution, mais euh, qui ont vocation à ne pas rester trop longtemps. La caisse fait, à l'inverse des disponibilités qui font l'objet d'un contrôle par rapprochement, la caisse fait l'objet d'un contrôle physique. On vérifie que le solde du compte caisse est égal au montant des espèces disponibles dans ma boîte métallique qui les conserve. Là, on ne rapproche pas, on compte et si votre caisse est bien tenue, vous avez en comptabilité et dans votre boîte métallique le même montant. C'est ce que font les caissiers à la fin de leur journée lorsqu'ils vérifient leur solde de caisse. C'est le fameux arrêté de caisse familier à tous les utilisateurs de la grande distribution. Dernière catégorie d'éléments figurant à l'actif, ces fameuses valeurs mobilières de placement, ces fameuses VMP selon l'acronyme utilisé en comptabilité française, ce sont des produits de placement de la trésorerie. Donc des instruments financiers, des titres typiquement, que l'entreprise détient à court terme dans la perspective de dégager un profit. L'argent liquide lui-même en disponibilité étant en général peu ou pas rémunéré par son banquier. Donc première caractéristique des VMP, ils sont détenus à court terme pour réaliser un profit. Le plus souvent, les VMP sont placés sur des produits de placement collectif. Alors, je vous donne les termes utilisés en France ou les produits les plus fréquemment utilisés en France. Vous avez deux grandes familles de produits qui sont conservés, diffusés par les établissements de crédit. Les SICAV, Société d'investissement à capital variable et les Fonds communs de placement, FCP, qui sont des titres de gestion collective que les entreprises peuvent facilement acquérir pour placer leur trésorerie, parce qu'elles peuvent, en général, facilement les vendre. Ce sont des instruments qui peuvent présenter pour certains un risque, en particulier si les fonds sont placés sous forme d'action par le banquier. Vous déléguez la gestion à un gestionnaire d'actifs qui s'occupe de placer l'argent pour vous, afin d'en obtenir une rémunération. Le traitement comptable de CVMP obéit à un principe dont nous sommes désormais familiers, c'est celui de prudence. En comptabilité, on est prudent. Cette prudence omniprésente n'est peut-être pas pour rien dans l'image que donne le comptable de lui-même au sein de la société, un peu frileux, mais l'idée est de ne pas présenter un élément d'actif pour une valeur supérieure à celle qu'il a dans la réalité. Cette prudence se matérialise comment Eh bien, Vous allez constater, et comme nous l'avons fait dans le module précédent, le module 5 sur les éléments d'actifs courants, des dépréciations en cas de perte de valeur. Mais vous ne comptabilisez pas les plus-values. Les plus-values ne sont comptabilisées qu'au moment de la cession des titres. La constatation du produit est différée à son encaissement effectif à l'exclusion de toute comptabilisation euh, antérieure. Vous avez donc un résultat qui est appréhendé de manière asymétrique. C'est la caractéristique euh, du principe de prudence. Résultat appréhendé de manière asymétrique. On comptabilise les moins-values on ne comptabilise pas les plus-values tant que ces éléments sont latents. Moins-values latentes sont enregistrées, cela forme les dépréciations. Les plus-values latentes ne font l'objet d'aucun enregistrement. Elles ne sont comptabilisées qu'une fois qu'elles deviennent effectives. Avec ces VMP s'achève notre actif. Nous allons maintenant rapidement passer sur les notions de passif. Alors Au passif, on a en général, trois grandes distinctions qui sont faites. Facilité de caisse, découvert et solde créditeur de banque. La distinction entre ces deux notions, qui est parfois un peu flottante, c'est qu'ici, vous avez une tolérance. Ici, vous avez une autorisation formalisée. Une autorisation formalisée, en général, sur des périodes assez longues, typiquement un an. Euh, là, vous avez des autorisations qui peuvent être des autorisations plus ponctuelles. C'est notre solde créditeur de banque. Distinction entre facilité de caisse et solde créditeur de banque est parfois un petit peu difficile à, à faire. En général, sur les solde créditeurs de banque, vous avez une autorisation. Les trois notions sont d'ailleurs véhiculées en même temps. Vous avez un total correspondant aux facilités de caisse découvert et solde créditeur de banque. Réunis sur une seule ligne dans les états financiers en particulier. En normes françaises. La trésorerie est, je le disais en introduction, un enjeu particulier dans la mesure où elle est considérée comme un indicateur avancé de la solvabilité future de l'entreprise. C'est un indicateur avancé des futures difficultés de l'entreprise. Si la trésorerie de l'entreprise est en situation euh, trop courte ou si elle a tendance à baisser trop rapidement, eh l'entreprise est probablement face à des difficultés à relativement court terme. L'outil d'analyse privilégié de la trésorerie, c'est le tableau des flux de trésorerie qu'on abrège souvent sous forme de TFT, qui fera l'objet des modules 13 à 15. Mais sans attendre ce TFT, nous pouvons nous pencher sur un ratio particulier utilisé par les analystes financiers dans l'examen le, de la trésorerie. C'est le ratio d'endettement net. L'endettement net qui a fait l'objet de critiques de la part de l'AMF au motif que c'était une notion qui faisait l'objet d'une insuffisante normalisation, mais c'est néanmoins un vecteur de communication important pour les entreprises. Ce ratio d'endettement net, également connu sous le nom de net gearing, en comptabilité comme en finance, on aime bien les anglicismes, à la longue, on s'y habitue. Le ratio d'endettement net est calculé ainsi. C'est le montant de vos dettes dues à vos banquiers, diminué de votre trésorerie, rapporté à vos capitaux propres. La caractéristique de ce ratio d'endettement net, c'est évidemment que plus il est élevé, plus le risque perçu par le lecteur des états financiers va être fort. Les entreprises vont donc chercher à minimiser dans la mesure du possible, le niveau de leur ratio d'endettement net. Pour optimiser, entre guillemets, ce ratio d'endettement net, vous êtes confronté à certaines difficultés. D'abord, le niveau de dette et de capitaux propres n'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Avoir des capitaux propres en augmentation nécessite de recourir à une augmentation de capital, typiquement, ce qui n'est pas très simple vous endetter davantage ou rembourser vos dettes par anticipation n'est pas nécessairement très simple non plus donc dette et capitaux propres sont pas ce qu'il y a de plus fluide. Les entreprises vont donc chercher à jouer sur leur ratio d'endettement net en essayant entre guillemets de maximiser euh, leur trésorerie puisque l'observation évidente du ratio vous montre que si la trésorerie augmente votre total dette moins trésorerie va diminuer donc votre ratio D'endettement net lui-même va diminuer. Donc, avoir un montant de trésorerie aussi élevé que possible va vous amener à gérer de manière optimale votre ratio d'endettement net. Comment va-t-on pouvoir procéder Eh bien, de la même manière que pour les dates et les capitaux propres, les disponibilités et la caisse ne sont pas nécessairement très aisées à optimiser. Ce sont des éléments qui sont un petit peu donnés. Vous pouvez éventuellement jouer sur votre date d'arrêté et choisir une période dans l'année où vous avez plus d'argent possible. Mais vous ne pouvez pas en changer chaque année. Donc il y a des éléments de structure qui sont difficilement contournables. Ce sur quoi va porter... L'attention des entreprises, c'est à chercher à qualifier de trésorerie autant d'instruments de placement que possible. L'entreprise va placer sa trésorerie avec des instruments à plus ou moins long terme. Elle va chercher à considérer comme trésorerie autant d'instruments que possible, ce qui nous amène à cette notion particulière qui existe dans les normes internationales d'équivalent de trésorerie. Ce sont les placements qui sont considérés comme étant équivalent à de l'argent liquide il est indifférent du point de vue de l'appréciation de la trésorerie d'avoir de tels placements ou d'avoir de l'argent liquide vous comprenez qu'étant donné la communication financière qui est faite autour de ce ratio d'endettement net et partant donc sur cette notion d'équivalent de trésorerie c'est une notion qui fait elle l'objet d'une normalisation assez attentive par le normalisateur comptable alors, il y a tout un ensemble de critères qui doivent être respectés. Ça doit être des placements à court terme. Et typiquement, la barrière va être placée à 90 jours. Ça doit être des placements liquides. C'est-à-dire que vous pouvez facilement les négocier. Ce sont des placements qui sont négociables. peuvent être cédés sans problème. Ils peuvent être facilement convertibles en un montant connu. C'est-à-dire que le prix de vente de vos instruments est connue avec un bon niveau de certitude. D'évidence, les actions n'y répondent pas puisque votre prix de vente va dépendre du contexte boursier au moment où vous allez les vendre. Donc l'action la, est typiquement quelque chose qui ne va pas pouvoir être considéré comme un équivalent de trésorerie. Et pour que ce soit considéré comme un équivalent de trésorerie, il faut également que la valeur ne varie pas beaucoup. Parce que votre argent liquide a une valeur qui est relativement stable, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas en contexte faiblement inflationniste, il faut donc, pour que vous puissiez considérer un placement comme équivalent à de l'argent liquide, qu'il soit lui-même soumis à de faibles risques de changement de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme équivalent de trésorerie Le classement fait par l'AMF sur cette notion d'équivalent de trésorerie, qui distingue trois grandes catégories, va nous permettre de mieux illustrer euh, cette notion. L'AMF va distinguer trois catégories, les éléments figurant en catégorie 1 étant considérés comme équivalents de trésorerie. Ils bénéficient d'une présomption en leur faveur. Vous aurez typiquement ici tout ce qui est les SICAV monétaires non dynamiques. Donc les éléments... Diffusés par votre banquier, qui sont placés en instruments de dette à très court terme, donc qui sont faiblement sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, avec une bonne qualité de risque de crédit et parfois même des engagements explicites de votre banquier sur le montant que vous allez toucher en remboursement de votre CICAF de trésorerie. La catégorie 2, ce sont des instruments où vous avez la possibilité de les considérer comme équivalents de trésorerie si vous apportez la preuve qu'ils respectent les critères de l'équivalent de trésorerie que nous venons de présenter. Vous pouvez avoir dans la catégorie 2 des éléments de type obligataire, entre guillemets, donc à plus long terme, avec des maturités néanmoins courtes, euh, ce sont des éléments qui peuvent être facilement cessibles. Il faut que les maturités restent courtes pour que vous ne soyez pas soumis à un risque de variation de prix. Et puis vous avez des éléments qui sont en catégorie 3, qui seront exclus des équivalents de trésorerie. Vous ne pourrez pas prouver que c'est équivalent à la trésorerie, ça va être de tout ce qui tourne autour des actions qui sont par essence autre chose que de la trésorerie. Cette notion d'équivalent de trésorerie va être utilisée par les entreprises dans leur décision de placement de leur liquidité directeur financier, peut vouloir chercher à optimiser son ratio d'endettement net et donc chercher des placements qu'il va pouvoir qualifier d'équivalent de trésorerie afin d'améliorer son ratio d'endettement net. Trésorerie est donc un solde assez sensible du bilan qu'on aurait pu penser a priori comme étant un solde assez simple, que l'on voit en réalité constitué d'un ensemble d'éléments qui sont pour certains relativement objectifs, les disponibilités, la caisse, qui sont pour d'autres en revanche soumis à une appréciation plus qualitative, c'est le cas des équivalents de trésorerie. C'est un sol donc pas si simple que ça à constituer et dont l'analyse est un point d'attention particulier pour le lecteur des états financiers, à tel point que la trésorerie fait l'objet d'un reporting spécifique, d'un tableau spécifique que nous verrons dans les modules 13, 14 et 15.